2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Un amigo nos visita para hacernos la siguiente pregunta.
3: Me gustaría que me hablaran dónde estuvo Jesús en el tiempo que no se menciona en el Nuevo Testamento. Se menciona que María y José partieron con Jesús siendo niño hacia Egipto. ¿Por qué se habla de Jesús siendo niño y luego se vuelve a mencionar siendo adulto? Esto me ha intrigado mucho. Lo que hizo
1: Jesús desde que era niño hasta que fue un hombre de 30 años... ...ha intrigado a muchísima gente y ha dado pie para que se piense mucho acerca de este asunto. Y la misma iglesia, en ciertos casos ha alentado estudios de científicos y personas muy serias que estudian la Biblia para tratar de dar una respuesta a este deseo de conocer algo más sobre la vida de Jesús. Pero, para ser muy francos, es muy poco lo que se ha podido saber, por no decir que casi nada. Sin embargo, Queremos contarles lo poco que hemos podido averiguar, y para eso, lo mejor es empezar por el principio. El Nuevo Testamento nos da a entender que José y María, los padres de Jesús eran un matrimonio como tantos otros que vivían en el pueblito de Nazaret, en Palestina, y en cierta ocasión tuvieron que viajar hasta la ciudad de Belén para apuntarse en la lista o censo que había ordenado hacer la autoridad de aquel tiempo. Disculpe la interrupción,
3: y tal vez no venga al caso pero siempre he tenido la curiosidad de saber si ese censo del que habla la Biblia era un censo como los de ahora, porque hoy en día un censo es como un estudio que se hace para saber cuánta gente vive en un país, si tiene casa propia o no, si tiene otras propiedades y en fin,
1: detalles de esos. Pues mire, en aquellos tiempos Palestina estaba dominada por los romanos, los romanos habían conquistado muchos países y formaban un gran imperio que cada día les costaba más guerras, trabajo y gastos sostener. Por lo tanto, más o menos cada catorce años, el emperador o jefe de los romanos mandaba a hacer un censo en todos los territorios y países en que él tenía mando. El fin de esos censos era principalmente para dos cosas, para saber con cuánta gente se podía contar en el caso de una guerra, es decir, para saber de dónde se podían sacar soldados para el ejército romano, y en segundo lugar, para saber a quién se le podían cobrar impuestos, porque... Con el censo se averiguaba los bienes o propiedades que tenía cada persona o cada familia, y con eso se podía calcular cuántos impuestos se les podía cobrar. La costumbre del censo es que las personas se apuntaran en el lugar donde habían nacido. Por esa razón, cuando se ordenó aquel censo, José y María se fueron a Belén porque ellos dos eran de ese otro
3: pueblecito. Bueno, pues muchas gracias, porque ya me aclaró la duda acerca de cómo eran los censos, por lo menos en los tiempos de Jesucristo. Pero siga usted, porque la verdad es que, como se dice, ya le atravesé el caballo por otro lado, y lo desvié de lo que usted nos estaba contando sobre los años en que muy poco se sabe acerca de lo que hizo Jesús. No se preocupe
1: por la interrupción, pero mejor sigamos adelante para llegar a lo que íbamos. Pues bien, estando José y María en Belén, se cumplieron los días en que María daría a luz, y al niño que les nació le pusieron por nombre Jesús...
0: Peregrino que de paso estoy aquí No busco glorias ni honores para mí Soy instrumento del que a mí me dio la vida Del que sana mis heridas, del que me hace tan feliz Sigo voy navegando en otros mares que no soy El desmarino que endereza mi timón Y al despertar cada mañana está conmigo y me dice ven amigo igual que cantar otra canción teniendo a Dios no tengo todo si no está él me falta todo soy peregrino en esta vida de paso estoy teniendo a Dios no tengo todo si no está él me falta todo soy peregrino en esta vida de paso estoy, sí, y navegando en otros mares que no son, el es marino que endereza mi timón. Y al despertar cada mañana está conmigo y me dice ven amigo hay que cantar otra canción. Teniendo a Dios no tengo todo, si no está Él me falta todo. Soy peregrino en esta vida, de paso estoy. Teniendo a Dios lo tengo todo. Si no está él, me falta todo. Soy peregrino en esta vida, de paso estoy. Oh, 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 oh. Soy peregrino que de paso estoy. Soy peregrino que de el estoy. Soy peregrino que de paso estoy. Después de
1: recibir la visita de los reyes magos que llegaron de oriente, Dios le avisó a José por medio de un sueño que huyera a Egipto con María y con el niño Jesús. Para evitar que al niño lo mataran los soldados del rey Herodes. Disculpe,
3: ahora mi pregunta es sobre San José y María huyendo a Egipto. ¿Qué distancia tenían que salvar en la huida? ¿Y cómo hicieron el recorrido? ¿Y si una mula fue la que los llevó? ¿Cuánto tiempo tardó esa mula en llegar a Egipto para
1: verse libre de la persecución de Herodes? La Biblia no da muchos detalles del viaje que hicieron José y María con el niño Jesús a Egipto. En el Evangelio de San Mateo, se dice que el ángel del Señor se apareció en sueños a San José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto.
2: Quédate allí hasta
1: que se te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Y esa misma noche marcharon a Egipto. No dice el Evangelio cómo hicieron el largo camino, pero en esa época, hacer largos viajes en burro o mula era bastante común. Por eso, hay la costumbre de representar la huida a Egipto con María montando un burro, con el niño en brazos, y San José jalando al burro.
4: De tierras lejanas, con el corazón abierto, con el alma entre las manos, con una canción de hermano que quiero cantar contigo, solo contigo. Vengo de tierras lejanas con el corazón abierto, con el alma entre las manos, con una canción de hermano que quiero cantar contigo, solo contigo. Caminante, caminante, soy tu amigo, soy tu hermano. Más, caminante, vamos juntos por la paz. Caminante, soy tu amigo. Caminante, somos más. Caminante, vamos juntos por la paz. Caminante, vamos juntos por la paz. Caminante, soy tu amigo. Caminante, somos más. Caminante, vamos juntos por la paz. Caminante, soy tu amigo. Caminante, somos más. Caminante, vamos juntos por
1: la paz. Tampoco nos dice la Biblia hacia qué lugar de Egipto se fueron pero no sería raro que se fueran cerca de la desembocadura del río Nilo, porque en esa región había, en ese entonces, muchos pueblos habitados por judíos, y tanto José como María pertenecían al pueblo judío. Por cierto, hay un lugar en Egipto que se llama Mataria, y existe la tradición de que por allí anduvo la Virgen María con su niño. Por esa razón, en Mataria se ha construido una iglesia llamada Iglesia de la Sagrada Familia. Ese lugar queda a la orilla del Nilo, como diez kilómetros al norte de la ciudad del Cairo, que es la capital de Egipto. Pues bien, suponiendo que José y María se fueran a esos lugares tuvieron que recorrer desde Belén hasta allí más o menos doscientos kilómetros. Y si realmente San José iba a pie jalando al burro, pensamos que tal vez podía caminar unos cuatro kilómetros cada hora, tomando en cuenta que llevaban un recién nacido. Además, como tenían que atravesar un desierto con mucho sol, seguramente no podían caminar muchas horas al día. Así que calculando que caminaran unas cinco horas al día, caminarían 20 kilómetros diarios. Entonces, los 200 kilómetros los pueden haber caminado en unos 10 días. Pasaron algunos años. Y después de que Herodes murió, regresaron José y María de nuevo a Nazaret, junto con el niño Jesús. Cuando Jesús cumplió doce años, fue con sus padres a Jerusalén, que entonces y ahora es la principal ciudad de Palestina. Jesús fue a Jerusalén con sus padres en el tiempo de Pascua. Ahí se les perdió por tres días, hasta que lo encontraron en el templo de Jerusalén, discutiendo con los hombres más entendidos en asuntos de religión. Luego regresó con sus padres a Nazaret. En el Evangelio de San Lucas podemos leer que bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Fuera de esto, los evangelios prácticamente no dicen más acerca de la vida de Jesús en esos años.
3: No me diga que nada más eso se sabe. Usted al principio dijo que se sabía muy poco, pero que se habían hecho estudios para tratar de averiguar algo más sobre la vida de Jesús en esos años. Y yo pensé que algo más se había podido averiguar.
1: Pues sí, se han hecho algunos estudios, pero sin mayores resultados. Por ejemplo, hay quienes afirman que Jesucristo de joven se fue a hacer estudios a otros países. Y otros escritores piensan que estudió con un grupo o secta religiosa que había en Palestina. Pero, sinceramente, no hay bases para creer en esas suposiciones. Por lo tanto, muchas personas estudiadas se han puesto a pensar en la vida de Jesús pero partiendo de cosas que se pueden suponer con bastante fundamento. Para eso se basan en lo que dicen los evangelios de cómo era la vida de Palestina en ese tiempo. También se basan en lo que cuentan los libros de historia sobre aquellos tiempos. Tomando en cuenta esas suposiciones, en el año de 1971 y en el de 1987, publicamos unos artículos sobre cómo se cree que fue la vida que llevó Jesucristo con su familia. Así pues, les contaremos algo de eso. Se cree que Nazaret era un pueblito pequeño, como lo es hasta hoy en día. Sus calles eran estrechas y pedregosas. Se cree que José vivió con su familia en una casa de piedra y barro que tenía un solo cuarto. Tal vez tenían solamente unas esteras para dormir, unas almohadas para sentarse y unos trastos de arcilla para comer. José era carpintero, según dice la Biblia. Por lo tanto, es muy posible que Jesús también aprendiera ese oficio. Posiblemente José y Jesús se levantaban al amanecer, desayunaban como todos los hombres de aquel tiempo, con un pedazo de pan y unas aceitunas. Luego se dedicaban a trabajar. Mientras tanto, seguramente María se dedicaba al oficio de la casa. Tal vez cada mañana molía avena o trigo para hacer el pan diario de la familia. También es muy natural pensar que Jesús aprendió de sus padres las enseñanzas, costumbres y tradiciones del pueblo judío, al que ellos pertenecían. Así que seguramente Jesús asistió al templo a las explicaciones que se daban sobre las Escrituras, y allí aprendió a leerlas. Además, todo parece indicar que Jesús siempre llevó una vida sencilla de trabajador. Porque cuando comenzó a predicar... Los judíos se admiraban de su sabiduría, y los evangelios dicen que muchos se preguntaban, ¿De dónde le viene a este tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero?
3: Entonces, ¿usted opina que todos esos años los pasó Jesús trabajando humildemente en el taller
1: de José? Pues sí. Tal y como lo enseña la iglesia, nosotros creemos que Jesús se dedicó a trabajar como carpintero durante los años de su vida escondida. Pero de todas
3: maneras, ¿no cree que sería interesante que usted contara algo de esa secta en la que algunos creen que Jesucristo estudió alguna virtud deben tener cuando han dado cierta base para creer que tal vez Jesús estuvo
1: con ellos. Como dije hace un rato, no hay bases para creer que Jesucristo estuviera con ningún grupo o secta. Pero, como para contar un poco de este asunto, y solamente para eso, le diremos que la secta se llamaba la secta de los esenios. Según se cree... Los esenios existieron en Palestina desde unos 150 años antes de nacer Jesucristo hasta unos 70 años después del nacimiento del Señor. Era una secta que vivía en comunidad, pero en esa comunidad vivían tantos sacerdotes como gente común y corriente. La vida diaria de los esenios consistía en hacer mucha oración, meditar la ley del profeta Moisés y ocuparse en trabajos manuales. Para entrar a ser parte de los esenios primero había que pasar dos años de noviciado y preparación. Los esenios vivían con sencillez y pobreza y llevaban una vida muy sana. Por esa razón muchos piensan que esa vida se parece mucho a la que tenían las primeras comunidades cristianas. Y por eso se imaginan que tal vez Jesús estuvo con los esenios. Pero, como le dije antes, y lo repito ahora, no hay bases como para pensar que Jesucristo estuviera con ellos. Bueno, si Jesús pasó todos esos
3: años trabajando en su oficio de carpintero, me parece que él quiso dar a entender muchas cosas con ese ejemplo. Pienso que eso viene a ser como una manera de poner muy en alto el trabajo sencillo y honrado que hacen tantos millones de personas
1: todos los días en el mundo entero. Claro que sí. Esos años de Jesús dedicados a un oficio nos enseñan que el trabajo es un gran bien y que... Él mismo quiso darnos el ejemplo trabajando año tras año, y esa enseñanza de Jesús la quiso dejar muy clara el Papa Juan Pablo II al decir en una encíclica, el sudor y la fatiga del trabajo ofrecen a cada hombre que ha sido llamado a seguir a Cristo la posibilidad de participar en el amor a la obra que Jesucristo ha venido a realizar.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica dice Celo de letreo. deletreo c c para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar